Sziasztok, kedves csipetnyinő hallgatók! Elérkeztünk a december 16-ai adáshoz, azaz már nem kell sokat aludnunk, hamarosan itt a karácsony. Épp ezért itt a bevezetőben szeretném megragadni az alkalmat, hogy áldott, békés, szeretetteljes ünnepeket kívánjak nektek. Nálunk már nagyban dübörögnek a karácsonyi zenék, előkerültek a díszfények is, és izgatottan tervezem, hogy milyen sütiket fogok készíteni a szeretteimnek. Ebben a szép adventi időszakban készült a mai epizód is. Boros Beával beszélgettem, a lelkedre hangolva Brem megálmodójával, akit az előző adás vendége, Cibolya Marietta ajánlott figyelmembe. Biztosra állíthatom nektek, hogy ebben a jó egy órában igazán csipetminős témákról fogunk beszélgetni, mélyen és őszintén. Szótejtünk az egyedülállóságról, a párkeresésről, a szerelemről, a jelen megéléséről, az anyaságról, a karácsony csendes, pompa nélküli megünnepléséről és a szokásos nőiességre vonatkozó kérdésekről is. Mindezek mellett pedig húsvérnői témaként érintjük a várandóságot és a vetélést, illetve ezek testi-lelki megélését is. Nagyon hálás vagyok Beának, hogy ilyen nyíltan és őszintén osztotta meg velem a gondolatait, élményeit és tapasztalatait. Hallgassátok meg a vele készült epizódot, amely megtalálható Youtube-on, Spotify-on, az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en, vagy más kedvenc podcast alkalmazásokban. Köszöntelek téged a Csipetnyinő podcastben. Szia! A legutóbbi podcastben Cibolya Mariettával beszélgettem, és tőle hallottam rólad, ő említett meg téged nekem, és azt mondta, hogy, hogy te olyan személyiség vagy, aki tökéletesen beleillik ide a podcastbe, <gül> és a vele való felvétel után kerestelek meg téged. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon szívesen. Mesélnél egy picit magadról, hogy mivel foglalkozol, hogy a hallgatók is kicsit jobban megismerjenek? Igen, én is köszöntök mindenkit. Először is köszönöm Mariettának, hogy ajánlott engem, és hogy ez a, ez a véleménye rólam. Írással foglalkozom, illetve hát az írás az már egy, egy kis része az életemnek, hanem inkább így a másoknak a lelkével foglalkozom. 15-ben, illetve 14-ben, amikor elköltöztem 19 évesen otthonról, akkor ugye az egy lelki válság volt nekem, mert hát egyedül a nagyvilágban mindent kipróbálni, meg megtapasztalni azt, hogy, hogy milyen háztartási dolgokat venni nyilván más, hogyha az ember a saját pénztelzájából gazdálkodik és akkor éreztem azt, hogy valamihez effektív nyúlnom kell, és akkor jött így az írás, ami borzasztó sokat segített, és utána ugye az oldalt is létrehoztam, és akkor már egyre többen vagyunk. Igen, az oldal a lelkedre hangolva, és mit jelent számodra azon kívül, hogy, hogy ahogy most elmondtad, ugye adott neked akkor egy kapaszkodót, 
Ezen felül mit jelent még számodra? Főleg így, hogy csak növekszik és növekszik, ahogy látom az Instagramon. Hát nagyon nehéz egyébként ezt így meghatározni, mert hogy hogy, igazából ugye a név az nem is lényeg, mert mert volt már több neve, a te hiszel benne volt egyébként az első név, ami azt gondolom, hogy most is megállná egyébként a helyét. Igazából azt jelenti nekem, hogy minden áldott nap kapok tényleg olyan üzeneteket, hogy akár a termékeket megrendelik, vagy olvasnak, hogy hogy sírnak, és hogy hogy mennyire meghatotta őket az. Vagy a a mai nap folyamán egy egy hölgy mondta azt, hogy három műszakban dolgozik, és nagyon nehéz neki helytállni, meg elfáradt, és abban a kis szünetekben is mindig belép a Facebookba, és olvassa, hogy miket írok, és azt tartja benne a lelket. Úgyhogy igazából olyan, mintha ilyen háttérmunkás lennék, vagy egy kis angyalka, aki az embereknek az életébe szint visz, meg, meg szeretetet, meg érzést, és, és nekem ez, ez jelenti, mint egy nagy család. Az előbb, hogy említetted, hogy a termékek, milyen eszközökre, milyen termékekre gondolhatunk itt, amivel tudsz segíteni az embereknek? Um, első körben ugye Hogyha úgy adódik, akkor van beszélgetésre is lehetőség, hogyha úgy érzem, hogy valóban tudok segíteni. A kártyacsomagot is megalkottam, ez egy 40 kártyából álló kártyacsomag. Olyan üzenetek vannak benne, amit, amit úgy gondolok, hogy igazából nem is én írtam, hanem, hanem inkább közvetítették felém is úgy született meg minden egyes gondolat. Ezeket lehet úgy használni, hogy mondjuk minden reggel húz az ember, vagy amikor egy kérdés előtt áll, akkor ugye kihúz egyet, és akkor látni fogja, hogy vagy egy utat mutathat, hogy merre kell neki mennie. Van egy füzet, ezt 2019-ben alkottam meg, de, de az már igazából most elérhető, de már szerintem holnap után már nem lesz, mert el fog fogyni. Az 80 oldalas, ott 33 gondolatom van, benne, illetve ugye van minden második oldal vonalazva van, ezt azért tartottam fontosnak, mert ugye teremtésre is lehet akár használni, hogyha az ember ugye vizualizálja azt, amit szeretne, akkor, akkor ugye azt bele tudja én, és akkor a füzet megmarad, és látni fogja, hogy honnan effektív hová jutott el, vagy, vagy ki tudjuk írni magunkból ugye azokat a gondolatokat, amik bennünk vannak, amit ugye én is kezdtem az elején, úgyhogy egy jó terápia is lehet. A most ebben az évben 2020-ban a, egy másik füzetet csináltam, az meg egy ilyen mini könyv, 72 oldalas. Igazából az így tényleg egy, egy mondatban, hogyha mondanom, mondanom kellene, akkor a, a lelkeket megérinteni született, mert, mert azok az emberek, akik az útjukon haladnak, vagy azon szeretnének haladni, azoknak tökéletes ez. Illetve ugye a határidőnapló is volt, de azt igazából már novemberben elfogyott, úgyhogy abban is volt minden hónapra. Gondolat, meg megerősítések voltak benne, úgyhogy jelen pillanatban ez van, de mindig kitalálok valamit. Láttam a, a határidőnaplóról is képer, Mariettánál is láttam. Igen, megajándékoztam vele, mert, mert tényleg én is sokat kapok tőle. Igen, igen, igen. Illetve láttam a, a kis üzenetkártyákat. Hát a dizájn is eszméletlen szép rajta, és nagyon léleksimogató. A, azt is te készíted, vagy, vagy, vagy valaki más is segít ebben neked? 
Um, hát úgy van, hogy eddig ugye két grafikus volt az életemben, akivel együtt dolgoztam, és uh, attól függ, hogy éppen mennyi munkára volt szükségem, a határidő naplót egy, egy hölgy csinálta, de egyébként minden mást én szoktam nagyjából megtervezni, és akkor van egy, egy fiú, aki így segít nekem azt nyomdai formába megalkotni, de nagyon szeretek ezekben a részekben is részt venni, tehát hogy imádom a grafikai munkákat is, amennyire ugye én értek hozzá, vagy amennyit meg tudok csinálni, de úgy érzem, hogy pont ezért van a effektív a termékeknek akkora értéke, mert, mert tényleg benne vagyok, tehát nem, nem az van, hogy csak úgy oda teszem. Meg, meg a kártyák mellé, vagy a határidőnapló mellé is levelet írok nekik, és akkor nem csak azt kapják, ami a csak az ugye macska körülbe van, mert, mert, mert azt gondolom, hogy az is rengeteg érzést vagy gondolatot ad a, a másik félnek, hanem, hanem sokkal többet kapnak annál, amit éreznek. Tehát akkor mindenki kap egy ilyen kis személyre szabott pluszt is? Ö, hát igen, de nem, nem tudok egyesével mindenkinek írni. Tehát, hogy amikor így mindenkire gondolok, meg az adott termékre, hogy az éppen miről szól, akkor leülök, és akkor megírom azt a levelet, és akkor úgy kapja meg mindenki. De volt már olyan, hogy éppen olyan helyzetben voltam, hogy, hogy tényleg annyi időm volt, hogy mindenkire tudtam még több figyelmet fordítani, akkor mindenkinek írtam egyesével, tehát attól függ, hogy, hogy épp mi, mit érzek, hogy mivel tudok a legtöbbet adni. Ahogy látom az Instagram oldaladat, ott szoktál a párkapcsolatodról beszélni, és, és ott láthatjuk a férjedet is. És egy picit én még így visszaugranék így a házasság előtti, és, illetve a megismerkedés előtti időszakra, ami ugye az egyedülálló időszak, amikor az ember úgy egyrészt keresi önmagát, másrészt keresi a párját, és ez szerintem a nők életében, gondolom a férfiak életében is egy meghatározó időszak, de most ugye itt a csipárnyi nők keretein belül inkább a nőkre fókuszálunk. Szerinted hogyan lehet az egyedülálló időszakot hasznosan és jól megélni? Visszagondolva, ugye arra az időre, mert hogy, bár ezt korábban említettem neked, de hogy, hogy valamikor kapok ilyen üzeneteket is, hogy hát ők velük nem foglalkozok, mert hogy a házasságról írok, hogy a párkapcsolatról. Én azt mondom, hogy, hogy mindig az a fontos, hogy megéljük azt, ami most van. És lehet, hogy egyedül lenni olykor-olykor nem jó érzés, vagy fáj, vagy, vagy érezzük valakinek a hiányát, vagy valaminek a hiányát, de, de akkor is azt a hiányt is érdemes darabokra szedni, és megnézni azt, hogy, hogy miért, miért, vagy mi hiányzik. Mert általában, hogyha valami hiányzik, akkor a saját magunknak nem adjuk meg, és ugye kívülről várjuk azt, hogy például ugye a szeretetnél, vagy a szerelemnél, hogy, hogy majd hiányzik nekünk az az érzés, hogy valakivel foglalkozzunk, vagy valakit szeressünk, vagy valakinek fontosak legyünk, és ilyenkor érdemes megnézni azt, hogy, hogy mi mennyire szeretjük önmagunkat, mi mennyire foglalkozunk önmagunkkal nekünk, mennyire fontos az, hogy, hogy egyáltalán a szívünkre hallgassunk. És, és ugye nekem a férjem Peti előtt elég sok ilyen két-három hónapos kapcsolatom volt, és 
És azt vettem észre, hogy, hogy szinte mindegyiknél ugyanaz volt. Tehát, hogy, hogy jól megvoltunk, de ez a jól megvoltunk, ez kevés volt. És mindegyik azt mondta, hogy, hogy én vagyok az a nő, aki, aki a legjobb lenne neki, de mindig ott volt a de. És, és éreztem, hogy valami nem oké, és abból kilépek mindig, hogyha valamin én azt érzem, hogy ott nem jó lenne. És akkor volt az, amikor már besokaltam, mert annyira szerettem volna én is valakit magam mellé, hogy leültem az ebédlőasztalhoz, és akkor leírtam azt, hogy, hogy az ABCD kapcsolatomnak miért lett vége. És akkor meg tudtam nézni azt, hogy valójában ugye ez belőlem indul ki, és nem, nem szeretem önmagam, nem tudom elfogadni az adott érzéseimet, adott gondolataimat, és amikor ezt így felvázoltam, akkor már teljesen átment a fókuszom, és már nem kifelé figyeltem, hogy mikor jön valaki, hanem, hanem saját magammal, a lelkemmel foglalkoztam, elmentem egyedül moziba, sétálni, és nem az volt bennem, hogy, hogy Úristen, ki mit gondol, hanem, hogy mennyire jó, hogy önmagammal lehetek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden, mindenki életében van olyan időszak, amikor egyedül van, vagy van olyan időszak, amikor valakivel van. De igazából valakivel is lehet magányos ugyanúgy az ember, meg, meg ugye egyedül is ugyanez megesik. Tehát szerintem az a fontos, hogy, hogy abban a helyzetben is jelen legyünk, hogy megnézzük azt, hogy hogy miért fáj valami, miért nem jó valami, hogyan tudok azon változtatni, hogy jobb legyen, mit kell tennem azért, hogy jobban érezzem magam. Úgyhogy mindenkinek ezt tudom javasolni, és amikor saját magunkon munkálkodunk, akkor egyszer csak eljön az a pillanat, amikor már meg tud jelenni az a férfi, akire éppen szükségünk van, mert sokszor azt sem tudjuk, hogy kire van szükségünk. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy jó szeretnénk valakit. De... Például Anno anyukám azt csinálta velem, ugye ő is egyébként emberekkel foglalkozik, hogy írjam össze 50 pont, mert ezt sokszor mondtam már egyébként a követőimnek is, hogy írjam össze 50 pontban, hogy mi a fontos. És ugye az ember először gyorsan írja, hogy hú, mi a fontos, aztán ugye egyre-egyre nehezebb összeszedni azokat a tulajdonságokat, de nem is azért fontos, mert elvárásokat építsünk fel, hanem azért, hogy közelebb hozzuk azt az embert, akire szükségünk van. És nagyon sajnálom, hogy nincs meg az a, az, az 50 pont, mert hogy, mert hogy Petinél tényleg folyamatosan pipálhatnám ki. És, és azt kell, hogy mondjam, hogy pár évvel ezelőtt még, még azt mondom, hogy nem Peti volt az ideálom, nem belsőre, hanem akkor még a külsőségek számítottak, hogy nálam sokkal magasabb legyen, tehát ilyen olyan kívánságaim voltak, és, és aztán, ahogy telt az idő, és ahogy ugye egyre több mindent megtapasztaltam, akkor rájöttem, hogy, hogy a maga lényeg, ami, ami bent van, nem pedig az, ami kint van, és és imádom tetőtől talpig, mindenit imádom, és, és nagyon örülök, hogy, hogy eljutottam már akkor arra a pontra, hogy ne azt nézzem, hogy milyen van, vagy mit tud mutatni a külvilág felé, hanem azt, hogy, hogy mit tud adni önmagából, és ő milyen valójában. Most itt ránéztem a kérdésémre, és nagyon sok kérdéssel választottál, 
Egy picit visszatérünk még így az egyedülálló létre, meg, meg konkrétan arra az időszakra, amikor ugye várjuk, hogy akkor eljöjjön az igazi, és, és, és akár hova megyünk, akkor így körbenézünk, hogy na, vajon itt lesz, itt lesz. Pont egy egyetemi csoportársam egyszer mondta, hogy nagyon sokáig úgy közlekedett az egyetem folyosóin, hogy na, mi van, hogy hát ha most jön szembe a nagy ő, aki majd a férjem lesz. És amit mondtál, én is teljes mértékben most már egyet tudok érteni abban, hogy hogy az első és legfontosabb az, hogy önmagunkkal harmóniába kerüljünk, és önmagunkat tudjuk szeretni. És, és akkor, hogyha szerintem elérünk erre az állapotra, vagy elérünk ehhez az állapothoz, akkor, akkor már nem lesz bennünk az a görcsös akarás, hogy nekem már pedig kell valaki. Igen. És pont amikor így ez így egységbe áll, akkor adunk teret Igen. annak az embernek, aki majd végül be tud lépni. Igen, mert nem, nem az van, hogy már pedig én akarok valamit, és, és annó én is ugyanást csináltam. Tehát, hogyha megláttam egy, egy olyan, öm, olyan férfit, aki, akivel megláttam a potenciált, akkor már azonnal képes voltam levetíteni hónapokra, vagy akár évekre, hogy milyen jó lesz majd, ha összeköltözünk, meg együtt nyaralunk, mert ugye azelőtt nem, nem adatott meg ez, nem tudtam milyen, a szerelmedben nyaralni, milyen elutazni más városba, mert, mert aki volt, akivel két évig együtt voltam, ővel nem nagyon utaztunk, tehát hogy nagyon szerettük egymást, de ezek a dolgok ugye kimaradtak, ami számomra egyébként nagyon fontos volt. És amikor, amikor ugye hiszed azt, hogy, hogy egyszer jön, amikor eljön az ideje, akkor, és tényleg hiszed, tehát nem az van, hogy jó hiszem, de mikor jön már, hanem tényleg ott van az, hogy hiszen, akkor, akkor már nem az van, hogy kilépsz az utcán, és mindig nézed azt, hogy mikor jön ez az ember, hanem egyszerűen kimész és mész, és hogyha jön valaki, akkor szívesen fogadod. És a, a férjemnél is ugyanez volt, hogy öm, egy cipősboltban dolgoztam, és felvettünk egy egy nőt dolgozni, akit éreztem, hogy fel kell vennünk, és legjobb barátnők lettünk, és ő neki volt a, ugye a barátja, a Peti, és akkor jött be a boltba, és a nőnapkor hozott nekem is virágot, és akkor onnastól kezdve így hébe-hóba beszélgettünk, ugye megbeszéltük, hogy elmegyünk együtt a bortérre, vagy akkor borfest van, ugye májusban igen a borfestre, és és akkor kiderült, hogy ő, ugye ő Kecskemétről leköltözött Szegedre, és két utcával arrébb költözött Szegedre. Most, hogyha megnézzük, azért nem olyan nagy az esélye, mert a Szeged elég nagy. Vagy éppen mentem haza ugye a munkából, ő akkor jött pont a ház előtt, ahol akkor laktam. Tehát, hogyha, hogyha hagyjuk, hogy az élet az tényleg tegye a dolgát, és nem az van, hogy hogy ö, itt van egy terv, és akkor pipáljuk, hogy jó, akkor most ma ezt csináltam, vagy holnap azt csináltam, tehát én alapból ilyen szempontból nem hiszek a tervekben. Tehát a, ez az öt éves terv, meg ilyeneket én nem is szeretem, mert az élet rengeteg szerbe bizonyított, hogy ember tervez Isten végez. Nyilván kell lenni egy útnak, hogy merre tartunk, de, de én azt gondolom, hogy az a... Az a az a minden, amikor, amikor az ember annyira hisz, hogy, hogy át tudja magát adni az életnek, és nem, nem vonja kétségbe a lépéseket olyan szempontból, hogy, 
hogy tényleg hisz abban, hogy az érzései azok mindent elmondanak neki, és hogyha akár apróságokról beszélünk, mindig A úton mentél haza, és most azt érzed, hogy a B úton kell menned, akkor menj haza a B úton, mert lehet, hogy ott van valami. És nem így kell hazamenni, hogy elmegyek a B úton, mert lehet, hogy ott van valami, hanem egyszerűen mész, és fogadod, hogyha jön valami. Jaj, amit most mondtál, hogyha hagyjuk az életet, hogy, hogy, hogy egyszerűen tegye a dolgát, és ez annyira igaz. Hm. Most, hogy így, egy csomó minden eszembe jut, hogy nagyon sokszor voltam úgy, hogy jaj, meg volt egy találkozó, egy megbeszélés, vagy valami, és, és késett a másik fél. Én, én nem szoktam sose késni, mindig előbb vagyok ott, de hogy, hogy késett a másik fél, és hogy akkor bosszankodtam. Aztán utána talán éppen akkor, vagy pár nap múlva, vagy egy hónap múlva kiderült, hogy, hogy igazából az, hogy ott a másik fél késett, az, az egy csodálatos dolog volt az én életemben. Szóval, szóval érdemes nem mindig így nagyon ragaszkodni Igen. elképzelésekhez és dolgokhoz, hanem kicsit úgy elengedni. Nehéz. Van, vannak olyan emberek, akiknek nehéz, nekem egy kicsit nehezebb. Én úgy szeretem látni a dolgokat, hogy mikor, hogy mi. Viszont nagyon sokat tud adni, hogyha egy kicsit merjük belengedni magunkat ebbe a sodrásba. Igen. Meg szerintem ez gyakorlat. Tehát, hogy amikor megteszel ezt egyszer, hogy engeded, mert ugye akár a késésnél fogalmunk sincs, hogy a másiknál mi történt, mert mi azt látjuk, hogy késed, de lehet, hogy valami fontos dolga volt, hogy valamiért nem tudott elindulni. Tehát, hogy annyi minden van, amiről fogalmunk sincs, hogy miért úgy történik, hogy mint akár ugye a párkapcsolatnál, hogy hogyha Peti hamarabb jön mondjuk az életem, akkor nem tudom olyan minőségben befogadni. Tehát akkor nem tudom ugyanúgy megélni mondjuk, mint ahogy most. Nem tudunk egymásra ugyanolyan hatással lenni, mert, mert akkor még nem, nem voltam olyan közel önmagamhoz, vagy nem, mert nagyon sokat kellett nem is az, hogy kellett változnom, hanem azért egy párkapcsolat tükör. Tehát, hogy, hogy nekem én hajlamos voltam arra, hogy valami traumaért, vagy rossz kezem volt, mert ugye ikrek jegyben születtem, amit ugye a kettőség jellemez, és ezt nagyon nehéz volt megtanulnom. Tehát, hogy volt, hogy az egyik percben jó kedvem volt, a másikban meg nem, és nem tudtam megmondani, hogy miért. És ugye, még egyedül vagy, magadra csukod az ajtót, nincs itt senki, akinek el kellene mondanod, hogy egyébként mi a bajod, és, és sokkal egyszerűbb. De amikor ugye ő bejött az életembe, akkor már nem ez volt az út, ami egyébként nem is, nem is vezet előre, hanem, hanem hazamentem, és megkérdezte, hogy mi a baj. És ezáltal szembe kellett néznem, hogy amúgy nincsen semmi baj, csak valami mondjuk rosszul érintett, vagy valami sérülésem feljött, amiért nem is ő volt a hibás. Szóval ezeket mind a csiszolózási fázisban ugye meg kell tanulni, kezelni, hogy, hogy ki hogyan reagál egymásra. És hogyha nincs egy lélek olyan szinten, hogy ezzel tudjon dolgozni, hogyha nem tudja ezt elmondani őszintén a párjának, hogy figyelj, engem megbántottál ez miatt, vagy nekem ez rosszul esett, vagy mit tudom én, a pénzhez való viszonyom még nem jó, és félek, hogy nem lesz pénzünk, vagy valami, tehát ugye nagyon sok minden van az életben, akkor, akkor ugye azt tud működni, hogyha őszintén elmondod, és, 
És volt az elején olyan azért, hogy én is játszmáztam a Petivel, és akkor eltelt egy nap, egy-két nap, és elmondtam neki, hogy ne úgy, az nem róla szólt, hanem rólam. Tehát azt gondolom, hogy ehhez már egy olyan, és ezt nem egóból mondom, meg nem, nem önmagam fényezésére, hanem szerintem így működik egy kapcsolat, hogyha vagyunk azon a szinten, vagy afelé tartunk, hogy igenis el tudjuk mondani a másiknak az érzéseinket, és sokszor még ugye ezeket saját magunknak is nehéz elmondani. Mert például amikor ugye házat újítottunk, meg minden, akkor ugye eléggé toppon kellett lenni, és, és, és én so, sokkal lustább vagyok, mint a Peti. És ugye ezt mindig így tudod a szőnyeg alá söpörtem, és akkor különböző kifogásokkal illettem a lustaságomat, még ugye eljött az a pont, amikor igenis bemertem magamnak vallani, anélkül, hogy minősíteném saját magam, hogy én sokkal lustább vagyok. És ezek ugyan pici dolgok, de hogyha az ember ugye közelebbről megnézi, akkor, akkor egy az, hogy a másiknak is van lehetősége arra, hogy megértse, hogy te mondjuk akkor éppen miért úgy tettél. Van lehetősége átlendíteni a nehezebb időszakokban, van lehetősége megérteni azért, hogy te miért vagy olyan. Tehát én azt gondolom, hogy attól függ tényleg, hogy az ember milyen minőségi kapcsolatra vágyik, vagy mire vágyik, de ehhez fel kell nőni. Tehát ez nem az, hogy hogyha nem működik, akkor másra kacsintok, vagy valami, hanem tényleg bele kell állni abba, hogy hogy én ezt érzem, oké, okay, és akkor nem az van, hogy a másik is vagy magadra csukod az ajtót, vagy ő csukja rád az ajtót, hanem hogy ebből mit tudtak kihozni. Hú, Bea, hát rengeteg kérdés merült fel bennem itt az elmúlt percekben, miközben hallgattalak téged. Az első ilyen kérdés, amit szeretnék neked feltenni, az azzal kapcsolatos, hogy hogyan tudjuk megélni a jelen pillanatot, úgy, hogy ne kattognánk a jövőn, illetve a múlton, és úgy, hogy nem kreálunk újabb és újabb nem létező problémákat és, és félelmeket. Azért kérdezem ezt tőled, mert én megéltem ezt, ezt a nem jelenben levést, amikor én megismerkedtem a párommal, akkor nagyon könnyedén tudtam venni azt, hogy, hogy, hogy közöttünk alakul valami, illetve nagyon könnyedén és, és így lazán és boldogan tudtam belemenni a párkapcsolatunkba. Azt éreztem, hogy érzelmileg visszafogottabb vagyok, mert, mert nagyon sok csalódás ért, és, és valahogy ez egy ilyen védekező mechanizmus volt. Aztán, ahogy telt múlt az idő, mi egyre jobban közelebb kerültünk egymáshoz, egyre több időt töltöttünk együtt, nyilván, ahogy ez természetesen ugye történik, és eljött egy pont, amikor, amikor úgy megéreztem azt, hogy ez nekem nagyon jó, nagyon szeretek ezzel az emberrel lenni, imádom a vele töltött időt, és egyszerűen jött egy pillanat, amikor én teljesen megijedtem, és elöntött a félelem, attól, hogy mi lesz akkor, hogyha ez így szerte foszlik. És ott voltak a gyönyörű napjaink és pillanataink, és nem tudtam benne lenni, hanem folyamatosan kattogott az agyam azon, hogy, hogy mit tehetnék én jobban, mi lehetne az, ami, amit én még hozzátehetnék, hogy ez a dolog ez jól működjön tovább, és egyszerűen 
nem tudtam megélni ezt a, ezt a jelent. Most nagyon körmondatokban mondtam ezt el, viszont, viszont ez lenne a kérdésem, hogy van-e valami tipped arra, hogy, hogy ott tudjunk lenni, és teljesen át tudjuk élni az adott pillanatot, anélkül, hogy bármerre elvinnének minket a gondolataink. Így még reflektálva ugye a, a mondani valóra, amit te mondtál az előbb, nekünk a kapcsolatunk egyébként úgy indult, hogy mind a mellett, hogy nagyon jó volt mellette, és, és úgy éreztem, hogy, hogy így volt, mint a mágnes. Nekem is jött ez a ez a pánik, hogy annyi szenvedtem már, és hogy annyiszor fájt, és mi van, ha megint fáj. Na, tökéletesen ezt. Igen, ezt és, és ő átmentetesztem, vagy bírta ezt, mert, mert együtt voltunk futni, és pont egy, ez még nagyon az elején volt, és pont egy, egy ilyen helyzetben voltam, vagy ilyen érzések tömkelegében, amit ugye te is mondtál, és kifakadtam neki, és mondtam neki, hogy nem is értem, hogy miért van velem, vagy hogy miért engem választ, vagy hogy egy kész csöttömeg vagyok, ugye azt se tudtam, hogy akkor mi lesz, mert pont felmondtam a munkahelyemen, akkor még nem tudtam, hogy az egyetemre fölvesznek, tehát, hogy ilyen üresbe voltam, és így nem tudtam, hogy mi lesz, és ugye akkor, akkor még sokkal nehezebben tudtam bízni, és, és ugye így szépen magam ellen mondtam neki mindent, és, és ő ott maradt velem ugyanúgy, és, és magamért maradt ott, és nem, nem bántott ezért, hanem, hanem olyan volt, mintha ő így belül nevetett volna, és, és úgy emlékszek, hogy szerintem ott is mondott, hogy milyen hülyeségeket beszélek, és hogy inkább menjünk haza, vagy nem is tudom már, hogy hogy volt. Ő lehet, hogy jobban el tudja mondani ezt a részét, hogy ő erre mit mondott. De, de én azt gondolom, hogy ez rennyén van. Tehát, hogy alapból, tehát hogyha valakivel összejössz, akkor vannak könnyebb és vannak nehezebb napok. Akkor még mondjuk tizen... 8-9 évesen azt gondoltam, hogy ennél rosszabb, effektív rosszabb, mert a rossz szót alapból nem szerettem használni, de ami nagyon fájt, annál rosszabb nem történt. Majd azért ez az év az bőven hozott feladatokat, ami ugye akkor még mondjuk pár évvel ezelőtt nem is gondoltam, sőt még évelején sem gondoltam, hogy ennyi minden történhet ebben az évben. Tehát van, hogy a másiknak van kilengése, szerintem a mai napig előfordul, hogy, hogy ő Peti az nagyon pozitív személyiség, tehát hogy ő, én nem is ismerek egyébként másik embert, aki ennyire könnyedén tudná venni a feladatokat, vagy ennyire, ennyire pozitív, és ennyire tud mindig mosolyogni. Én, um, én sokkal hamarabb tudok magam alatt lenni látható formában, tehát hogy ugye, amit ő is gyorsan észrevesz. De Igazából ezek azok a pontok, amikor te is el tudod mondani, hogy és, és azt gondolom, hogy a jelenben úgy lehet lenni, hogyha beleállunk abba. Tehát, hogyha az, az, tehát nem, az nem azt jelenti, hogy, hogy mindig a szépre gondolunk, és mindig a jóra, és hú, pozitív gondolatok, és másra nem gondolhatunk, mert akkor nem tudjuk meggyógyítani a szívünket. A szívünket úgy tudjuk meggyógyítani, hogyha, hogyha hajlandóak vagyunk megnézni a múlt sérüléseit. Mondjuk a múltba 
kihasználtak, vagy csúnyán bántak veled, vagy megcsaltak, vagy, vagy nem értékelték a munkádat, nem értékeltek téged, nem tettek mondjuk bele semmit a kapcsolatba, te mindent beletettél, de a másik az, az, az semmit. <gül> és, és ugye ezek akaratodnál fogva ugye bekapcsolnak, mert, mert félsz a fájdalomtól. De hogyha te ezt el tudod mondani saját magadnak, és még el tudod mondani a másiknak, hogy figyelj, ne haragudj, de annyi mindent megéltem már a múltba, és félek attól, hogy megint csalódni fogok, akkor ott a lehetőség arra, hogy egy az, hogy ugye változzon ez a része, a másik meg az, hogy, hogy a másik is elmondja, hogy mondjuk ő hol sérült. Mert mindannyian sérültek vagyunk, mindannyian átéltünk dolgokat. De hogyha, hogyha nem megyünk bele ebbe, akkor... Az is lehet, hogy ugye véget ér a kapcsolat, mert ugye nem merünk lépni, vagy vagy igazából így elszasztunk egy olyan lehetőséget, ami ugye segítene abban, hogy hogy megtapasztaljuk pont a másik oldalt. Tehát nekem a jelenben lenni az azt jelenti, hogy, hogy felvállalom az érzéseimet, megnézem, hogy az adott pillanatban mit érzek, és nem az van, hogy hogy azt elfertítem, és azt mondom, hogy jól vagyok, akkor, amikor mondjuk nem vagyok jól, hanem elmondom. Természetesen én azt javaslom, főleg kapcsolatban, hogy azért gondoljuk át, hogy mit mondunk, mert, mert sokszor azért, azért kicsit kiszínezzük azt, ami bennünk van, és ugye az önsajnálat az nem egyelő azzal, ami valóban ugye ott van. És, és ugye ehhez meg kell tanulni szerintem a másiknak a nyelvét, hogy ő ő hogyan kommunikál, mennyire értékeny a lelke, mivel tudod megbántani, mert ugye egy szó, az neked mondjuk lehet másképp jön le, mint mondjuk nekem, vagy valaki másnak. Tehát szerintem ez, ez is nagyon fontos ehhez, hogy már tényleg itt csapongok a témák között, mert hogy, hogy nagyon sok témát érintettem ugye ezzel kapcsolatban, mind, a, mind az egyedül létnél a jelenben lenni, mind a kapcsolatban a jelenben lenni, de nem érzem azt, hogy lenne különbség a kettő között, úgyhogy én ezt tudom erre mondani. Hogyha most egy kicsit így tovább lépünk a, a párkapcsolati témáról, az előbb említetted, hogy nem is gondoltad volna pár évvel ezelőtt, hogy milyen nehézségeket fog hozni neked ez az év, illetve nektek, egy picit mesélnél nekünk erről az időszakról, mert ez a hallgatóknak mondom, hogy én már előjáróban azért tudok egy-két dolgot, mi beszéltünk múlt héten, és, és olyan témát fogunk most érinteni, ami, amit még itt a csipetnyi nőn soha, viszont nagyon-nagyon idevág, és témába vág, és nagyon sok nőt érint. Úgyhogy... Igen. Hát kettő nagy dolog történt, ugye? Ebben, a, ebben az évben, illetve ugye ami, ami, um, amit ugye először szeretnék mondani, az ugye, hogy volt vetélésem 2019. októberében, ugye, és akkor meg is kellett műteni, mert ugye 8 és félhetesen megállt a szíve. És ugye beszéltük is, hogy ez milyen fontos téma, mert hogy, hogy igazából nem, nem, sok, nem sokan írnak erről, vagy nem sokan beszélnek, akkor beszélnek már szerintem erről, amikor már megszületett a babájuk, és akkor már mernek mondjuk erről beszélni, de, de egyébként abban a pillanatban nem. 
És, és amikor ugye elmentem a kórházba, és ugye beteg felvétel volt, akkor kérdeztem az ápolónőt, hogy egyébként mi a tapasztalata, hogy ez mennyire ritka. És azt mondta, hogy ő elment szülni, és ugye otthon volt a babával, és most jött ugye vissza. És nem is tudom, már valamilyen borzasztó számot mondott, de hogy, hogy rengeteg lett. Rengeteg ugye mizdább lett, amikor leáll a szíve, és, és ugye nincs vérzés, tehát hogy, hogy nem történik meg ugye a effektív távozás, vagy a kiürülés. És, és ugye amikor én bent feküdtem, akkor, akkor egy másik nőt is ugyanúgy műtöttek. Szerintem ez az biztos vagyok benne, hogy minden nap történik ilyen most, hogy mennyi, azt nem tudom, de minden nap történik. És, és az az elszomorító szerintem így magába az egészbe, hogy mármint, hogy ezt Magyarországra nézve, nem tudom, hogy más országokban hogy van, de például egy szobában vagy azzal, aki várandós, és azzal is, aki már ugye elveszítette, vagy... Nem, nem jó szó ez, hogy elveszítette, de most használjuk ezt, tehát elveszítette ugye a, a babáját. Tehát már ez szerintem egy, egy nagyon szomorú dolog, mert én például akkor jól tudtam kezelni, mert olyan vagyok, hogy, hogy amikor történik trauma, akkor, akkor még nem érzem a súlyát, hanem amikor valami jön, valami külső beatás, és akkor, akkor szembesülök a ténye, hogy egyébként mi történt. Ugye ilyen esetben az egyik ismerősöm lett várandós, és az szembesített ugye magával a ténye, hogy, hogy, hogy valójában ugye nekünk ez akkor nem adathatott meg, és, és szerintem pont ma beszéltem ugye az egyik ismerősömmel is, aki aki nem tudott még teherbe esni, és, és ugye ilyenkor a saját tapasztalatomról tudok beszélni, a nőben olyan érzések vannak, hogy, hogy erőképtelen, vagy őnek ezt miért nem adatik meg, vagy a másik az miért különb, meg, meg szerintem borzasztóan sérül az egó, hogy ugye valójában valamit nem tudtál ugye végrehajtani, azt nem tudtad, nem, nem tudtad véghez vinni, amit egyébként szerettél volna, és ugye ez egy csalódás, hogy, hogy te erre miért nem vagy képes, és és ugye amikor voltam több orvosnál, hogy, hogy megvizsgáljon, hogy biztos, hogy, hogy min, vagy úgy van-e, ahogy mondják ugye a klinikán, és például ugye ezt neked is mondtam, hogy volt egy orvos, aki azt mondta, hogy, hogy egy vetélés az nem vetélés, és, és azt gondolom, hogy, hogy egy az, hogy egy férfi nyilván honnan tudná, hogy milyen ezt átélni, de, de én azt gondolom, hogy ennek egyre nagyobb jelentősége van, egyre nagyobb, vagy egyre több teret kellene ennek adni, mert azzal, hogy mondjuk én is beszéltem az oldalamon, akkor nagyon sokan írtak, hogy ők is eltestek ezen, meg meg ugye különböző történeteket mondtak el, hogy ők mit éltek meg, vagy hogy élték át, és, és szerintem ilyenkor is borzasztó fontos az, hogy az ember tudjon 
kihez fordulni, ha úgy érzed, mert ugye van, aki ezt nem tudja egyedül feldolgozni, vagy van, aki beleroskad ugye ebbet, nem, nem tudja elfogadni, hogy ez történt. Azóta már volt három vetélésem, kettő biztosan, az egyiket én sejtem, sejtem hogy az volt. Az elsőt leszámítva, ami a műtét. Ebben az évben volt. volt három, tehát ugye az már negyedik. Igen, már 2019-ben volt egy, Igen. akkor megműtöttek, és ebben az évben volt még három. De, de úgyhogy, tehát hogy akkor orvos nem bizonyította, viszont ugye pozitív volt a tesztem, és akkor minél jobban el akartam húzni, hogy minél később menjek el az orvoshoz, mert az első alkalommal azért voltak elég mély megtapasztalásaim, vagy mély fájdalmaim, ami által ugye, mint az ember, akár hogy fogorvoshoz megy, van valami rossz ö, traumája, akkor nem szívesen megy oda, és így el akartam húzni ezt az időszakot, és, ö, és akkor már ugye véreztem, és akkor úgy ö, mentem már el, effektív, hogy kiürültem akkor, hála jóste nekem kellett műteni, de de, de tényleg azt, azt mondom, hogy, hogy erről beszélni kell. Tehát, hogy, hogy attól, mert ez végbe megy egy nőnél, az nem azt jelenti, hogy ő képtelen arra, hogy mondjuk kihordjon egy, egy babát, vagy az, hogy, hogy anyává váljon, hanem biztos, tehát magamból adódóan, hogyha 2019-ben ugye végbe ment volna ez a terhesség, akkor Érzem azt, hogy vagy most így visszagondolva, és, és egyébként akkor meg is éreztem, hogy valami baj lesz, de hogy, hogy erre fel kell nőni. Tehát, hogy lehet gyereket nevelni így, lehet gyereket nevelni úgy. Tehát nekem az nagyon fontos, hogy a kilenc hónapot ne úgy vigyem végig, hogy félek, hogy nem tudok befelé figyelni, hogy nem tudok a papára figyelni, hogy nem tudok megtenni mindent önmagunkért, meg egymásért, hanem rohannom kell mindenfele, vagy mindig van valami bajom, vagy nem tudok elcsendesedni, hanem nekem tényleg ez, ez, ez volt a fontos, és azt gondolom, hogy erre meg kell érni. Mert, mert nekem az is nagyon fontos, hogy megadott időben meditáció zenét berakjak, és akkor hozzászokjon már ugye magzati korban is, és majd úgy szülessen meg, hogy akkor ismerj ezt a zenét, és tudja. És, és folyamatosan um, olvasok is, olyan nőktől, akik másként kezelik ugye a várandóságot, mint, mint a hétköznapi világ, tehát hogy, hogy tényleg azt megélik a, a maga valójában, nehézségeivel is együtt, úgyhogy attól, mert, mert ez megtörténik, ezt nem... Ezt nem nem is azt mondom, hogy kudarcként kell kezelni, mert ez, hogy kell, tehát, hogy az ember valahogy érez, és ez vagy nem az, hogy kell, nem kell, hanem, hanem elfogadod, hogy akkor azt érzed. De, de szerintem tényleg nagyon fontos megnézni, hogy miért történik az, mert semmi nem történik véletlenül. Tehát ezt önmagunkkal kell megbeszélni, hogy én tudom, hogy akkor, akkor még éretlen voltam rá, tehát nem tudtam volna tényleg olyan minőségben megélni ezt. És ugye egy idő után, amikor az ember rájön arra, hogy ez miért történik, akkor már nem harag van benne, nem gyűlölet, hanem hála, hogy hálás vagy, hogy akkor az nem így történt. És, 
és megteremted a lehetőséget, megteremted a testedben is azt a közeget, meg a lelkedben is azt a közeget, ahová már be tud jönni az a lélek, aki, aki lesz, lesz szeretne születni hozzád. Úgyhogy mindenkit arra buzdítok, aki eltesett ilyenen, hogy ne féljen erről beszélni, és attól, mert átélte ezt, attól nem kevesebb és nem is több. Azon gondolkoztam pont tegnap este, hogy ugye egy ilyen helyzetben ugye testileg a nő érintett. Tehát a, a, a nőben növekszik a kisbaba, és, és hogyha, hogyha vetélés történik, akkor azt is neki kell végigcsinálni, neki kell a műtőasztalra feküdni, és, és utána az egész lelki dolog, az, az ugye elsősorban benne van. Viszont melletted is ugye ott van a párod, és ő párként, férfiként hogy élte meg ezt, a, ezt az időszakot? Akár, akár úgy is, mint leendő apuka, meg akár úgy is, mint szerető férj. Peti, az nagyon, szeret, nagyon szeretne babát, tehát hogy ő már nagyon régóta, ő sokkal hamarabb szeretett volna, mint, mint én. Ő már szerintem, mikor összejöttünk, akkor ő már a kész, kész volt apává válásra. Nehéz ezt egyébként megmondani, örülnék, hogyha most ő is itt lenne, és ebben tudna nyilatkozni. Azért, mert mert ugye amikor megműtöttek, akkor ő végig ott volt velem. Tehát az utolsó pillanatig, ugye szerencsére akkor bent tudott velem lenni a kórházba, záráskor, nem is tudom, hétkor vagy nyolckor kell elhagyni a kórházat, tehát ő addig reggeltől bent volt velem, és másnap reggel jött anyukámmal együtt, úgyhogy végig velem voltak igazából a, a kórházba. Peti azt tud egyébként az érzéséről beszélni, de ezt, ezt belül éltem meg, tehát hogy én nem láttam rajta azt, hogy ez annyira megviselte volna. És, és utána ugye erről beszéltünk is, és, és mondta, hogy, hogy, hogy egyébként őt is borzasztóan megviselte, és az anyukájával beszélgettem erről, mert az anyukája is átesett ilyenen, és mondta, hogy hogy ne gondoljam, azt, hogy ne gondoljam azt, hogy a Petit nem viseli meg, mert hogy, hogy a, ugye a Peti apukája ebben az évben ő is elment, és, és az anyukája mondta, hogy, hogy ugye a Peti apukáját is borzasztóan megviselte, hogy ez az anyukája, vagy illetve Peti most, hogy így ilyen belebonyolódtunk ebbe a sok, vagy lehet, hogy nem, nem lehet követni, de hogy a Petinek a tesója ugye a kilencedik hónapban pont, amikor az anyukája ugye megszülte, már halottan szülte a, a tesóját, igen, és, és ugye akkor a Petinek, a tes, vagy a Petinek az apukáját is borzasztóan megviselte, és ugye utána, hogy nem ez volt az egyedüli eset, hanem ugye többször volt vetélésem, és emlékszek, hogy az elején még, még tudod, így azon gondolkozik az ember, hogy hogyan lepje meg a párját, hogy hogy hogyan tálald ezt, hogy, hogy kismama lett, és akkor, hogy, hogy örüljön. Vagy nem az, hogy örüljön, hanem, hogy tudját, jó, hogy örül. És felírtam, 
krétafestékkel a tükörre, hogy apa leszel, megcsináltam neki egy táblát, maga terhességi tesztet bántottam most, és akkor imádkoztam már, hogy mikor megy el végre a mosdóba, mert hogy amikor hazajön, akkor el szokott menni, és akkor végre elment, és ugye nagyon örült. És most, ahogy telik az idő, ugye, így, amikor ugye voltak is a vetléseim, így már önmagában az, hogy, hogy pozitív a teszt, és minden rendben van, már ez elég ahhoz, tehát, hogy nincs az a körítés, hanem már erre vágyunk, vagy erre vágytunk, hogy, hogy, hogy ez a rész ugye meglegyen, vagy hogy ezt így el tudjam neki, vagy át tudjuk érezni ezt a, ezt a részt, és, és szerintem őt is nagyon megviseli, tehát, hogy mondta is, hogy, hogy már nem bírnák ki ő sem még egyszer, hogyha ugye ezen a részen át kellene menni. Nyilván a nő meg a férfi, tehát ugye a lélek az nagyon sok mindent kibír. Hányszor mondjuk azt, hogy ugye ezt már nem bírjuk ki, aztán jön még egy, és akkor kibírjuk, de, de egyébként tényleg le a előtte, hogy ő, ő hogy meg tudja ezt a részét élni. Tehát amikor ugye először lettem várandós, akkor is feküdhettem annyit, amennyit akartam. Hozott mindent, amit kértem. Tehát nem az volt, hogy miért nem csinálod ezt, vagy miért nem csinálod azt, hanem ha mondta is, hogyha éjfelkor eszembe jut valami, akkor hozzá, és akkor csinál palacsintát, hogy valami. Igen, tényleg. Tehát, hogy, hogy mindent maximálisan oda tesz, és nincs benne úgy elvárás, hogy valami. Én nagyon örülök, hogy egyébként ő tud beszélni az érzéséről, tehát szerintem ez egy, egy kincs, tehát az anyukának is nagyon hálás vagyok, meg ő egyébként oroszlánjegy, nem tudom, hogy volt a szerencséd oroszlánnak. Most van szerencséd. hogy ők, ők csupa szívek, meg humoristák, meg, meg, meg babusgatni kell, meg szeretgetni, tehát hogy ugye fényezni. És hogyha ez, ezt megadod nekik, akkor ők őket madarat lehet velük fogadni tényleg, mert, mert szárnyalnak. És, és a Petin is ezt látom, hogy igazából hogyha kimutatom felé a szeretetemet, meg foglalkozok vele, törődök vele, akkor ő mindent megkap, tehát hogy neki ez a, ez a minden. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ő már felnőtt erre a, erre a feladatra, és neki a család az első, tehát ő mindent, mindent megtenne. Úgyhogy kicsit hozzá is adtam a kérdésedhez, hogy, hogy viselte, de, de tényleg le a kalappal, meg az, hogy velem volt, tehát, hogy ez borzasztó sokat segített, hogy, hogy ott volt végig, és, és egyébként a másik részt is megéltem, már amennyire meg tudtam élni, mert anyukámnak nagyon sok abortusza volt, és, és például apukám az nem is ment vele. Tehát, hogy, hogy elment anya, és akkor ennyi volt. Ugye gyerek, gyerekként akkor nem olyan sokat nem, nem tudtam, mert hogy azért nyilván anya nem mondott el mindent, de, de ezt a részét is megéltem, és égés föld a kettő között, és szerintem nagyon sok nő van ezzel, hogy akár vetélés, vagy valamiért ugye abortuszra megy, akkor, akkor ugye a férfi az... Igazából szerintem nagyon nehéz nekik felfogni azt, hogy mi történik, mert nem ő bennük megy végbe a változást, tehát hogy nem ő érzékeli azt, hogy nagyon sokat kell püsélni, hogy éppen mondjuk hány, hogyha valaki olyan hány ingere van, nem esik jó semmi, síra semmi, tehát hogy ugye nem ő éli meg ezeket a dolgokat, 
és, és ők ugye látják rajtunk, hogy, hogy mi van, de, de nem tudják szerintem úgy a sajátjuknak érezni ezt, mert, mert nem tudják, hogy, hogy ez milyen valójában. És, és szerintem, vagyis biztos vagyok benne, hogy nagyon sok férfi ezt félváról veszi, és, és nincs ott a párja vagy a társa mellett, hanem jó megtörtént, és ennyi volt. De sajnos. Hát igen, sok ilyenről lehet hallani, viszont azt meg olyan jó volt hallani, hogy nálatok ez az egység, ez, ez, ez hm. megvan. Igen. És lehet, hogyha most hallgatják, hát férfiak, lehet, hogy férfiak is hallgatnak minket, viszont hogyha nők hallgatnak minket, és és, és mondjuk benne vannak egy olyan párkapcsolatban, ahol nem, nem tudják megkapni ezt az egység élményt a párjukkal, akkor lehet, hogy érdemes elgondolkozni azon, hogy biztos, hogy jó úton vannak-e, és hogy biztos, hogy jó-e nekik az, amiben benne vannak. Igen, ez nagyon, nagyon nehéz a mód szerintem, mert, mert oké, okay, hogy... hogy hogy azt mondjuk, hogy válaszza az ember azt, ugye, aki, aki mellett tényleg önmaga tud lenni, vagy meg tudja élni azt, ami, amire igazából vágyik. De, de én látom a közvetlen környezetemben, hogy, hogy azért az élet az nem teljesen ilyen. Tehát, hogy, hogy akinek szerencséje van, annak, annak már, már fiatal korában ott van egy olyan ember, aki mondjuk utat mutat neki, és szóljon, hogy mondjuk valami hülyeségbe ne menjen bele. De ahogy ugye telik az idő, és mondjuk valaki egy olyan kapcsolatba megy bele, ahol, ahol, ahova nem kellene belemenni, akkor ugye egyre nehezebb onnan elmenni. Most uh, nyilván szerencsére soha nem volt uh, ilyen megtapasztalásom, de, de tudom nagyon jó, hogy valaki mondjuk azért nem vállal, mert, mert mondjuk a férje az zsarolná őt, vagy, vagy komolyabb következményei lennének. Szóval annyira nehéz ezt a, ezt a témát tényleg így boncolgatni, vagy, vagy így ámblok valami tanácsot adni, mert hogy szerintem minden egyes kapcsolat ugye más jellegű, és mások a, más, más a háttér, vagy más a, a környezet. Szóval nekem nagyon nagy szerencsém volt, már anyukám ugye már ugye ő is a spiritualitással foglalkozik, a nevezhetjük így, és ugye már fiatal koromban így erre nevelt, vagy ezt az énemet hozta ki magam, vagy belőlem inkább úgy mondanám. És ugye Ezáltal 25 éves vagyok, de, de sokkal bölcsebb, sokszor, mint mondjuk egy 40 éves, vagy egy 50 éves, vagy, vagy 60-70 éves. Tehát, hogy, hogy az egy hatalmas kint szerintem az ember életébe, hogyha minél fiatalabb korodba kapsz a kezedbe egy olyan lehetőséget, ami által sokkal gyorsabban tudsz dönteni a felől, hogy hol van helyed, és hol nincs helyed. Úgyhogy... Igen, egyébként ez, ez lenne nekem is a, a mondatom, amit te is mondtál, hogy, hogy mindenki gondolkozzon el, hogy, hogy jó-e az, amiben benne van. Már csak azért is, mert hogyha 
benne vagyunk egy olyan kapcsolatban, ami elmegy, akkor ugye nincsen lehetőségünk arra sem, hogy átéljük azt, ami sokkal jobb. Vagy sokkal magasabb szintekre tud tényleg emelni, és akivel azt a minőséget tudjuk megélni, amire a kapcsolat valójában elrendeltetett, amire a szeretem is hivatott, vagy a szeretet is hivatott. És mindenkinek a megoldást kell megtalálni, hogy hogyan hogyan tudja ezt, ezt megtenni, és hinni abban, hogyha ő megteszi ezt a lépést, mert ugye sokszor van az, hogy van gyerek, és akkor hogy a, az is ugye gátlott tényező. Én azt szoktam erre mondani, mert ugye nagyon sokan élnek ezzel kapcsolatban, hogy nekem gyerekként az volt a legfontosabb, hogy a szüleim boldogok legyenek, legfőképpen anyukám, tehát nekem anyukám volt a minden, tényleg, tehát ő érte tűzbe mentem volna, mindent megtettem volna, és hogyha őt szomorúnak láttam, akkor én bántottam azt az illetőt, aki szomorúvá tette. Tehát nem ismertem lehetetlen, tényleg ő, ő voltam kis védőbásnája, vagy nem tudom, tehát minden volt. És szerintem egy gyerek megérzi azt, hogyha a szülei nincsenek rendben, hiába mutatja azt mindkét fél, hogy jó, hát szeretik egymást, vagy hogy minden rendben van, érzed, érzed azt, hogy, hogy ez, ez így nem oké, okay. és, és hülyeség lenne szerintem. Legalábbis én azt mondom most, hogy, hogy hülyeség lenne mondjuk egy olyan kapcsolatba beleragadni a gyerekek miatt, mert a gyerekeknek is az a legfontosabb, hogy a szüleik boldogok legyenek, Úgyhogy a, nyilván beleugrasz, vagy fejest ugrasz az ismeretlenbe, mert ez mondjuk, hogyha anyagi, anyagilag ugye nehéz megtenni ezt a lépést, mert el kell tartani mondjuk a gyerekeket, akkor, akkor nyilván ugye sokkal nagyobb a felelősség, de, de hogyha az ember tudja, hogy, hogy mi az útja, hogy merre kell mennie, mi a fontos neki, és hol van jól a lelke, akkor az élet biztos, hogy segíteni fog, mint ahogy ugye én is akkor mindent feladtam, és mindent megkaptam. Tehát, hogy <gül> merni kell megbízni. Igen. Hú. Ez egy nagyon-nagyon jó gondolat, és, és hogyha megfogadjuk, akkor nagyon sok csoda történhet szerintem. Meg sok kört megspórolunk. Meg, igen, pontosan. pontosan. <gül> Ami az egyik legfontosabb dolog szerintem, mert, mert mert tényleg miért, miért ragadnánk bele egy olyan dologba, ami, ami nem működik. Szerencsére ö, bennem az nagyon erősen ott van, hogyha valahol nem jó, akkor onnan elmegyek. Ez az év ugye pont erről szólt, hogy ami vagy aki nem szép van az életemben, attól mindenki találkoznak. És ö, vagy aki nem tudja olyan mértékben élni az életét, nem tudja, hogy miről beszélek, vagy... vagy vagy ezeket a dolgokat úgy nem tudja értékelni, akkor, akkor én azoktól mind elköszöntöm. Tehát elég sok embertől, és, és szerintem nagyon sokan vannak a hallgatók között is olyanok, akik vagy ugye haláleset történt, mint ugye nálam is, hogy apukám elment 55 évesen hirtelen, meg a férjemek is az apukája elment hirtelen, ráadásul ahogy apukám elment, két hétre rá bekerült már a férjemnek az apukája. Tehát, hogy elég kicsi ennek is az esélye, hogy ugye egy házasságban a, a mindkét apuka ennyire összebeszéljen, hogy így menjenek el. De, de szerintem nekem az a tapasztalatom, hogy rengeteg mindenkinek erről szólt az év, hogy, 
hogy kipucolták maguk körül azokat az embereket, akik nem odavalóak. És, és ez az elején nehéz, szerintem, mert ugye ott van a hiány, a, a mit úgy élünk meg, hogy hiány, mert mondjuk valaki ott volt, akit fel tudta hívni azért, hogy elmenjél valahova, mert éppen unatkozol, de minőségileg nem tudtatok beszélgetni. De utána rájössz, hogy, hogy valójában ugye pont azok az emberek, akik, akikről úgy érzed, hogy nem szeretedből vannak ott, ők azok, akik meggátolják a felemelkedésedet, vagy azt, hogy, hogy jól legyél önmagaddal, vagy még magasabbra tudj szárnyalni. Úgyhogy hát izgalmas évünk volt, egyébként már itt lassan el is búcsúztatjuk, ami szerintem nem is baj, hogy, hogy most egy jó év következik, de de mindig, mindig ez a fontos, hogy tényleg a szívünkre hallgassunk, és sokszor lehet, hogy ilyen abszurd gondolatok jutnak az eszünkbe, vagy, vagy álmok, vagy vágyak, hogy gyerekkorodban mondjuk mi szerettél volna lenni, és akkor a szőnyeg alá söpörted, vagy valaki azt mondta, hogy ebből nem lehet megélni, ezt ne csináld. De, de én azt gondolom, hogy... hogy vagy, vagy az is szokott lenni, hogy ugye egy szakmában már annyian vannak, mondjuk fodrász, vagy műkörmös, és akkor nem tudnál megélni. De én tényleg ö, azt érzem, és az a tapasztalatom, hogyha az ember rátalál a hivatására, és meg tudja élni azt tényleg a maga valójában, akkor ő egyedülálló lesz, tehát pótolhatatlan is, és nem, nem tudják leutánozni, mert, mert pont azt teszi olyanná, ami a a saját varázs ereje. És hogyha mindenki elfelé törekszik, hogy megtalálja a hivatását, és tényleg abban tudjon kiteljesedni, ami ő, amire ő tényleg hivatott, és amit, amit neki szánt az ég, akkor, akkor már teljesen más lenne ez a világ, és, és, és sokkal nagyobb békesség lenne, és sokkal nagyobb rend, ami azt gondolom, hogy afelé is tart egyébként kisebb-nagyobb sikerrel. Most, ahogy az előbb említetted, hogy hát hamarosan is búcsúztatjuk ezt az évet, ugye ez az adás december 16-án fog kijönni, tehát ott már csak egy hét lesz karácsonyig. Nagyon nehéz évetek volt. Ennek fényében ti hogyan készültök a karácsonyra, vagy hogyan élitek meg ezeket a, ezeket a napokat? Hát én mindig vártam a karácsonyt, 24 évig vártam a karácsonyt, de, de ugye ez az év már teljesen átérte ezt az egészet. Ugye én soha nem beszítettem el így szerettem, hogy ennyire közel állt volna a szívemhez. Ezáltal ugye nekem ez egy teljesen új terep, és még gyakorolnom kell. És... És ugye nekem mindig fontos volt egyébként a háznak a díszítése, főleg az, hogy végre a saját otthonunkban lakunk, és, és ez az első karácsony ott, hogy, hogy ott lehetünk a gyönyörűen felújított nappaliba, ahova ugye a karácsonyfát egyébként szántuk. De az az igazság, hogy, hogy most azt érzem, hogy, és pont mondtam is a Petinek, hogy, hogy nem megharagudna, hogyha nem lenne karácsonyfánk, mert mert valahogy most nem tudom átérezni ugye magát az ünnepet, és pont a csoportomba írtam ki, hogy, 
hogy most azt érzem, hogy nekem inkább ilyen manó feladatom van, hogy az ajándékokat, ugye, amit általam rendelnek és elkészítünk, azt, azt ugye kiküldjem, és most inkább ilyen háttérmunkás vagyok, és, és önmagamban meg csöndre vágyom, tehát, hogy nem fennforgásra, és hatfogásos kajára, és és csillogó díszekre, mert, mert úgy érzem, hogy most ezek nekem nem számítanak. Tehát tényleg az számít, hogy, hogy csend legyen, hogy együtt legyünk, hogy pihenjünk, mert, mert a férjem is rengeteget dolgozott, tehát neki is szüksége van a pihenésre, és, és inkább, inkább én úgy érzem, hogy, hogy most ennek van itt a helye, aztán, hogy szenteste hiányolom-e a fát, vagy nem, az majd kiderül, de, de így ezzel kapcsolatban is azt tartom fontosnak, hogy, hogy nem kell beállni a sorba. Tehát, hogy az ember úgy érzi, hogy neki ez esik jól, akkor merje azt vállalni, hogy ez esik jól, és, és attól ő se nem több, se nem kevesebb, hanem, hanem egyszerűen azt látja jónak. Hogyha aztán megtapasztalja azt, és rájön, hogy mégsem az, akkor még mindig van lehetősége másként dönteni. Tehát lehet, hogy most ugye, akik hallgatják, azok így ö, van bennük gondolat, hogy úristen, karácsony, karácsony nélkül, de, de most, ö, most úgy érzem, hogy teljesen átalakult ez, ez a rész, tehát hogy, hogy nyilván még, még saját magamba kell rendet tenni, így akár apa kapcsán, hogy, hogy, hogy maximálisan el tudjam engedni. Mert hiszem azt, hogy, hogy a szeretteink, akik eltávoznak, azok nem mennek messzire, mert, mert tudom nagyon jó, hogy itt van, akár most is, vagy bármikor, amikor szeretném, tehát hogy... hogy inkább, hogy azt kell megtanulni, hogy, hogy a fizikai, fizikailag nincs, és, és ez, ez, ez jelenti számomra a kihívást, és ezért tartom ezt most. Nem azt mondom, hogy jónak, hanem a lelkem azt érzi, hogy most nem, nem szívesen akaszgatnám az izzókat, vagy a díszeket a, a fára. Úgyhogy én most így csendre vágyom, meg, meg tényleg arra, hogy hogy ne kapjunk most valami hatalmas feladatot, mert, mert bőven akadt ebben az évben. Ráadásul ugye ebben az évben is diplomáztam, tehát hogy pont apa után egy-két héttel, tehát hogy ugye ott eléggé zsúfoltak voltak a, a, a dolgok, úgyhogy, úgyhogy tényleg csak ez, ez nekem a minden, hogy hogy csend legyen, de egyébként ez a csend meg is van, tehát hogy ez nem az, hogy karácsonykor legyen csend, és egyébként soha nincs csend, hanem, hanem minden áldott nap megvan a csend, csak ugye az az, az időszak, amiről most így beszélünk, vagy ami, ami most fog eljönni, és, és akkor ugye ez volt a kívánságom. És egyébként van olyan karácsonyi emléked, amire nagyon-nagyon szívesen emlékszel vissza? Nincs. Nincs, nincs. egyébként, nem. A, a nálunk a karácsony, az, tehát, hogy ugye van az, hogy, hogy tudatosan figyeled, 
és szerencsére tudatosan tudtam figyelni már amennyire a, ugye a családomat, tehát anyukámnak és apukámnak is a kapcsolatát, meg ugye van kettő féltestvérem. És, és anyukám és apukám soha nem élt olyan házasságba, 20, 24 évig voltak egyébként házasok, de soha nem éltek olyan házasságba, ami számomra házasságot jelenteni, vagy jelenti, és, és nem, nem éreztem, ugyan gyerekként vártam a karácsonyt, meg fontos része volt az életemnek, de, de apukám az, az eléggé magának való volt, tehát nem tudta, ki, nem tudta kifejezni a szeretetét, nem tudta nem tudott a szeretetről, vagy nem tudott az érzéseiről beszélni, és ezáltal ugye nagyon magába volt úgy fordulva, és ugye igazából szerintem, hogy 90%-ban a családi teendők azok anyukámra hárultak. Anyukám meg maximalista volt, tehát hogy ő mindent kitett, ezer félek aja volt az asztalon, tehát ugye már több napot készült rá, nem tudom, hány fogásos, tényleg rengeteget készült rá. És, és nekem az a, az, az idén, amikor tényleg a család, az legyen akár egy étel az asztalon, vagy egyenek zsíros kegyeret, teljesen mindegy, hanem, hanem tényleg az, hogy társasozzanak, és együtt díszítsék a fát. És nekem ez nagyon hiányzott így gyerekként, és és ugye én ezt tovább szeretném vinni, meg szerintem a Peti is ugyanígy mondaná, hogy nagyon sokat tanultam ugye anyukámnak, meg apukámnak is a házasságából, ami, ami, amit nagyon örülök, tehát hogy azokat a mintákat, amik nem, nem érzem sajátomnak, azokat nem is viszem tovább egyáltalán, már ugye egész korán megtudtam így, hogy mire van szükségem, és mire nem, Úgyhogy ö, emlékem a karácsonyról inkább úgy van, hogy a, a fejemben vagy a szívemben van egy, van egy kép, amit én meg szeretnék valósítani majd a mi családunknak. Úgyhogy, ö, úgyhogy így ilyenek voltak a karácsonyok. <gül> hát most ezzel a karácsonyi ö, témával mi el is érkeztünk a, az epizód végi állandó kérdésekhez. <gül> És fel is tenném akkor neked az elsőt. Mit szeretsz a legjobban abban, hogy nő vagy? Hát szerintem szerintem kiváltságosak vagyunk, vagy kiváltságos helyzetben vagyunk egyébként. Tehát, hogy a kényeztetést imádom, hogy hogy tényleg így Peti mindent megtesz, értem. És és ezt nagyon meg tudom élni, vagy nagyon jól esik. A, a szépítkezést, az, hogy nekünk ugye adatott ez a lehetőség, vagy hát másnak is adatott, csak jóformán mi élünk vele. Tehát az, hogy, hogy önmagammal tudjak így foglalkozni. Az anyaságnak a megélése, ugye az is a mi repertoárunkba tartozik, hogy ezt a részét megéljük meg az érzések szerintem teljesen másképp érzünk, mint mondjuk a férfiak. Úgyhogy ezeket tudnám most így gyorsan kiemelni. A következő kérdésem hozzád az az lenne, hogy milyen szépségápolási rutint vagy termékeket használsz a mindennapokban? 
Nem vagyok egy nagy ilyen pepecselős, tehát én azt szeretem, hogyha 5 perc alatt jól nézek ki, tehát nem szeretek órákig sminkelni, vagy valami. Nagyon keveset is szoktam sminkelni magam. Főleg most, hogy ugye ez a maszkos időszak van, így nem is, nem is foglalkozok vele túl sokat. A testápolás szeretem egyébként, az Ivrosának van egy vaníliás testápolója. Nekem az a minden, tehát hogy, hogy azt nagyon szeretem, azt ha nem is napi szinten, de rendszeresen használom, úgyhogy az az, az ami így kiemelt mindennapokban. Itt vagyunk az utolsó kérdésnél. Mit üzennél a mai 20-as éveikben járó fiatal nőknek? Hát igazából az egész, egész hangfelvétet, vagy az egész beszélgetésünket üzenném. De, de legfőképpen azt, hogy, hogy tényleg befelé figyeljenek, és ne foglalkozzanak azzal, hogy, hogy a másik mit mond. Ez is klisének tűnik ugye az, hogy ne foglalkozzanak azzal, mert hogy ez nem így működik, tehát hogy az van, hogy majd most kijelentem, hogy nem foglalkozok a másikkal, hanem, hanem lejjék meg önmagukban azt, a, azt az önbizalmat, azt a, a saját erejüket, ami által sokkal hamarabb túl tudnak lépni a mások gondolatain, vagy a külvilágban ért, ért negatív tapasztalatoktól, és, és hogyha befelé figyelnek, akkor ugye egy az, amit mondtunk, hogy, hogy sokkal több felesleges körtől megkimélik magukat, meg igazából ugye saját magunkkal vagyunk a nap 24 órájában, és hogyha mi saját magunkkal nem vagyunk jóba, hogyha mi saját magunkat nem ismerjük, akkor hogyan várhatjuk el azt? hogy a másik ismerjen minket, és azt gondolom, hogy mivel ugye a 20-as évekről beszélünk, de egyébként teljesen mindegy, hogy melyik korosztályról beszélünk, ami még szerintem nagyon fontos, a szülőkről való leválás. Hú, teljesen egyetértek, és azt gondolom, hogy ez, ez a szülőkről való leválás, ez egyrészt kezd kitolódni. Igen, nagyon. De, de azt is hozzá kell tenni, hogy, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt is volt már olyan, hogy, hogy, hogy van egy 30 éves ember, és még mindig nem tud leválni Persze. A, a, a szülőkről. Szóval, szóval ez mindig itt volt, és erre, erre nagyon jó, hogyha tudatosan odafigyelünk mi, így fiatalok, és, és hogyha valahogy a szülők is ezt úgy támogatnák ezt a levállást, hát, az, nagyon, az, az nagyon sokat lendítene szerintem a fiatalokon. Hát meg, meg igazából nagyon sok, vagy túlnyomó részben ugye a szülő tehet erről, mert hogy, hogy ő teszi olyanná ugye a gyereket, amilyen, és ugye a gyerek aztán gazdálkodik abból, eldönti, hogy neki az jó vagy nem jó. De de ugye tényleg nagyon sokszor van az, hogy manipulálják a szülők a gyerekeket. Üm, és és a, akár, akár párkapcsolat szinten, hogy ő vele ne gyere össze, mert ezért, meg azért, nekem abban nagyon nagy szerencsém volt tényleg, mert anyukám, meg apukám sem határozta meg soha, hogy mit tegyek és mit nem tegyek, hanem elfogadták, hogy én azt tettem, mint hogy ugye 19 évesen elköltöztem otthonról. Én úgy költöztem el otthonról, hogy nem kaptam tőlük egy forintot se. Ugye az elején még 
Um, ahogy beiratkoztam a suliba, abba segítettek, de utána, tehát a következő hónapban, én ugye már akkor dolgoztam diákként a Tesco-ban, meg már 15 éves korom óta is, tehát um, akkor már effektív anyagilag ugye nem, nem segítettek nekem. És ez, ez sokszor nem volt, nem, nem volt könnyű, mert, mert haragudtam rájuk, és nem értettem, hogy amikor nem volt, akkor miért nem adnak, de és valami, valamit még a mai napig egyébként nem tudok megérteni, mert én másképp csináltam volna, de, de én azt gondolom, hogy nyilván mindegyik szülő egyébként a legjobb tudása szerint cselekszik, tehát gondolom, hogy már ők is évekkel ezelőtt ugye ezt tapaszt, vagy generációra generációra szállt mondjuk egy adott minta, amit ők is tovább visznek, és és sokszor ezt mi saját magunk nem ismerjük fel, hogy manipuláljuk mondjuk a másikat, mert annyira megszokott, és annyira, annyira bevált mondjuk, vagy annyira mindennapjaink része, hogy, hogy ezt nem veszük észre, hogy ez történik. Tehát valamikor már külső segítségre van egyébként tényleg szükség, hogy észrevegyük azt, hogy, 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 hogy nem, nem azt az életet éljük mondjuk, amit szeretnénk, vagy nem vagyunk nem vagyunk önazonosak, mert, mert azért mondjuk a házasságnál is, tehát hogyha van egy férfi és egy nő, és azok összeköltöznek, vagy összeházasodnak, az már egy másik család. Most van olyan anyós, vagy após, szerencsére tényleg ilyenben nem volt részem, csak látom, hogy, hogy manipulálja mondjuk a férfit, vagy a nőt, hogy menjen haza, vagy hogy a sajátja maradjon. Tehát, hogy ő nem akar osztozni, hanem hogy ő az a saját gyereke, vagy valami. De a másik szempontból, majd évek múlva, amikor én is megtapasztalom ezt a részét, az abban is biztos vagyok, hogy borzasztó nehéz lehet elengedni egy, egy gyereket. Tehát, hogy, hogy, hogy ott van évekig, mondjuk nézzünk meg 18 évet, 18 évig, 20 évig, 20 évig ott van veled minden áldott nap, és egyik napról a másikra azt mondja, hogy figyelj, anya, vagy apa, én elmegyek, mert ezt, ezt gondoltam. Tehát, hogy, hogy erről nagyon nehéz erről is beszélni, mert, mert szerintem mindenki óvja a gyerekét a, a saját negatív megtapasztalásai által, hogy ők ne essenek bele abba, amiben mondjuk ők beleestek. Szóval, ja, erről is tudnánk sokáig beszélgetni, szerintem már jó ideje beszélgetünk. Igen, egy, érik egy következő podcast epizód. Yeah. És még hátra van a te kérdésed hozzám. Még nem találtam ki, hogy mi legyen. Te olyan jó kérdéseket tettél föl nekem, és, és azt gondoltam, hogy könnyű lesz feltenni. Jó, ugye a félelmekről beszéltünk, és mit érzel, hogy a, ebben a pillanatban mi a legnagyobb félelmed így az életedben, amiből így nem tudtál még kilépni? Hát igazából a legnagyobb félelmem az az, hogy nem vagyok elég jó. Uh-huh. És ez, ez úgy végigkísért egyébként így az életem során, meg szerintem nagyon sok mindenkit még, és csökken. Tehát én azt látom, hogy, hogy, hogy fejlődök, és egyre jobban 
Jobban tudom úgy kezelni magam, hogy függetlenítem magam másoktól, és hogy nem azon agyalok, hogy most az a valaki mit gondol rólam, és, és idegenek részéről ez már nem is érdekel. Viszont azért még úgy mindig, mindig bennem van ez, a, ez az érzés, hogy, hogy biztos, hogy, 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 hogy én jó vagyok, hogy elég vagyok. De hát, hála Istennek legalább van még mind dolgozik. Igen. Meg szerintem ez, ez nagyon sok mindenkinél ott van, és, és azt gondolom, hogy, hogy mondjuk van egy szituáció, akár egy a párkapcsolat szintjén megoldott, tehát hogy mondjuk az adott társadnál már ugye el tudod magad engedni, és, és már, mársz olyan dolgokat tenni, vagy olyan dolgokat mondani, amit mondjuk korábban nem mertél, mert féltél attól, hogy ugye mit gondolnak róla, vagy mit gondol rólad, vagy egyáltalán szeretni fog-e azért. Mert te mit tudom, én úgy mosolfogat, vagy nem <gül> tudom, tehát, hogy, hogy van valami, van valami ö, neked, ö, vagyis hogy számodra valami ö, hülye szokásod, vagy nem tudom, hogy ezt így hogy lehet mondani, de hogy ö, ugye ez Erről te ugye azt gondolod is, hogy, hogy mondjuk ezt mered megtenni, és, és megmered tenni, és a másik féltől meg nem kapsz olyan visszacsatolást, mint amit a fejedben. Hogy úristen, mit fog szólni, meg minden, már nem fog szeretni. És aztán ebben megoldod, jön egy másik feladat, jön egy másik szituáció, mondjuk munkahelyeden. Ott újra ezt elő, vagy újra gyakorolnod kell, hogy, hogy megtaláld saját magadban, ugye azt a, azt a, mindig azt szoktam mondani, azt a gyémántot, azt a csillagó gyémántot, ami által ugye érzed, hogy elég vagy és szerethető vagy. Ott ugye megint egy másik szituáció van, és újra gyakorlod ezt a részét. Tehát szerintem bármikor felütheti ez a fejét, főleg pillanatok alatt ugye kifelé tudunk figyelni, tehát bármikor ott van az, hogy kifelé figyelünk, tehát észre sem veszük. Ilyenkor ugye az energiánk is csökken, és sokkal hamarabb érezzük azt, hogy nem vagyunk elég jók. De mivel a tudatosságod nő, és tudod, hogy fontos ez neked, és észreveszed azt, hogy ezt érzed, akkor már sokkal gyorsabban. Tehát mit tudom én, ami... Egy fél évig tartott, az egy hónapig tart, ami egy hónapig tartott, egy hétig tart, ami egy óráig tartott, egy percig tart. Tehát, hogy pikpak, ugye át tudsz lendülni ezeken, a, ezeken a, 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 az érzéseken, gondolatokon. Szóval elismerésre méltó egyébként, hogy egy az, hogy ugye ezt be tudod ismerni saját magadnak, vagy ennyi ember előtt, ugye el tudod ezt mondani. A másik meg az, hogy, hogy ezen dolgozol, tehát, hogy figyeled, és fontos számodra az, hogy, hogy hogy megtaláld azt, hogy elég vagy, és hogy szerethető vagy. Ez szerintem egy csodálatos zárszó a mai epizódunkra, és hát nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy eljöttél. Köszönöm szépen ezt a, ezt a rengeteg sok pozitív gondolatot és, és megvilágítást, amit elmondtál. Minden jót kívánok köszönöm. neked, és a, és a családodnak, és a, a párodnak is. A hallgatóknak hát nagyon boldog karácsonyt és boldog Igen. ünnepeket, mert, mert karácsonyig már nem fognak minket hallani. Úgyhogy még egyszer köszönöm. Nagyon szívesen örülök, hogy itt volt. És remélem, hogy még fogunk beszélgetni. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.